1: Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Volley Caffè Siamo qua ancora io, Marco E Matteo e oggi, Matteo, ho per te una, una domanda abbastanza ampia Organizziamo un allenamento di ricezione
0: Ecco, lo sapevo, tanto le domande quelle scomode toccano sempre a me
1: Quelle noiose poi anche, perché la ricezione, <ride> sì, la
0: ricezione...
1: <ride> è, è risaputo che è molto più noioso di un allenamento di attacco e difesa no,
0: Non è proprio la parte più amata dai giocatori Ma purtroppo, è qualunque livello Mi insegni Marco che senza è abbastanza complicato stare nel campo.
1: Ah non solo, io credo di aver imparato che almeno fino alla serie D... Te la giochi tantissimo su battuta ricezione
0: Eh sì sì anche perché il gioco in realtà inizia sempre da lì E se non c'hai una risposta alla battuta avversaria finisce anche lì velocemente
1: Va bene allora facciamo una cosa Fai conto di essere a casa e programmiamo questo allenamento Quindi organizziamo questo allenamento di ricezione
0: Allora innanzitutto la ricezione parliamo di organizzazione quindi non della tecnica non scelgo questo bugger piuttosto che quest'altro no
1: no no è no, una più tattica e pratica sì
0: ok allora e diciamo che eh, la ricezione come tutti gli altri fondamentali poi del gioco eh, si lega a qualcosa che c'è dopo quindi in linea di massima il passaggio successivo della nostra ricezione speriamo che sia un attacco <ride> no
1: un'alzata
0: un, un'alzata sì scusa <ride> Vabbè, speriamo, saltato, che siano speriamo che sia alzato. Speriamo che sia alzato, avevamo saltato un pezzo. E, e quindi per me nel mio organizzare eh, dipende che cosa voglio che accada dopo. Se dopo la ricezione eh, desidero che ci sia un grosso sviluppo dell'attacco, faccio un tipo di lavoro che mi porti a una ricezione più o doppio più. Se voglio sviluppare un altro tipo di situazione... Eh, in cui probabilmente i palloni negativi saranno un numero un po' più ampio eh, strutturo l'allenamento di battuta e ricezione in maniera un pochettino differente questo è il primo principio base la prima casella allora facciamo
1: pifio. facciamo che l'obiettivo è di allenare l'attacco quindi un, almeno ci, ci abbiamo già anche una, un, un argomento per la prossima puntata quindi eh, vogliamo allenare quindi ricezione con esito più o doppio più
0: perfetto quindi in, in questo caso So, qualunque sia il livello che devo un po' facilitare i ricettori, devo fare comunque un volume di ricezioni ampio perché è una di quelle cose in cui il numero dei tocchi è molto influente sul miglioramento e soprattutto il numero di eh, valutazioni di traiettoria della palla è influente, e quindi eh, fa- per facilitare eh, il ricettore, ci sono fondamentalmente due strade. Posso o eh, suggerire in precedenza la traiettoria della battuta quindi facciamo ricezione a sinistra e già gli do un'indicazione oppure posso semplicemente eh, rallentare la velocità della palla battere più
1: facile
0: facile che eh, a seconda dell'abilità dei giocatori può essere la richiesta al giocatore stesso di battere una palla più facile oppure se il livello è un po' più basso le atlete sono un po' meno esperte può essere anche e avviciniamo la battuta quindi lo mette anche dentro il campo non ci trovo niente di male Ecco, okay.
1: andiamo però nel, nel dettaglio hai due ore di allenamento due ore di, di piano palestra quindi hai una parte di attivazione mobilità
0: sì, una parte di attivazione N- non cui, è
1: specifica in questo caso
0: se, se la vuoi ripescare in maniera specifica perché magari c'è un dettaglio tecnico che vuoi mettere a fuoco lo puoi fare secondo me mettiamo che tu voglia mettere focus sul piano di rimbalzo perché magari hai dei piani di rimbalzo nel tuo gruppo di ricettori che ti sembra un po' indietro vale la pena valutare. Mm. e quindi fai un po fa un pezzettino specifico e puoi anche valutare nello specifico se ci sono alcune motricità che mancano nei ricettori non so il passo riportato e il bugger saltellando all'indietro. Cioè, una un, okay. qualunque. L'importante, secondo me è che. Quanto fai di mobilità o di attivazione iniziale? Pezzettino corto, il più corto possibile, 10 minuti. 10 minuti, sì, è sì.
1: in questi 10 minuti che eventualmente inserisci, che ne so, lo spostamento col passo doppio in sì,
0: avanti? anche perché io... fondamentalmente nella mia idea tutte le attivazioni, per attivazione si intende semplicemente muoversi in maniera no, non traumatica e leggermente graduale, quindi sono buoni momenti in cui posso andare a lavorare su un particolare e nel frattempo effettivamente mi sto attivando ecco. ok
1: quindi faccio questa attivazione ed eventualmente ci infilo qualcosa di specifico che voglio e,
0: e che andrò ripassare. sarà eh, l'unica cosa che eventualmente eh, richiamerò durante poi le situazioni di ricezione perché la ricezione di è di quei fondamentali in cui ogni casistica ogni battuta e eh, ogni ricezione è diversa dalla precedente ma estremamente diversa e ai miei giocatori non devo creare confusione. Una di quelle cose tipiche eh, si vede negli, eserci- nelle, negli allenamenti di battuta e ricezione, sia a livello basso che a livello anche un, un po' più alto di quello a cui alleniamo noi, è l'allenatore quello che ogni pallone fa una correzione differente e, e i giocatori non ci mandano a quel paese perché sono di solito educati perché la realtà sarebbe questa o oh, non capiscono e perché No, a parte gli scherzi. Non posso correggere sempre a posteriori e richiamare sempre una cosa perché poi la volta successiva sarà un problema ancora diverso E in realtà non sto correggendo nulla sto solo dicendo limitandomi a critica a quello che è successo vabbè questo è
1: un po' in generale Sì. focalizzare l'attenzione su una cosa sola e dare un, un messaggio non troppo vario è per forza e, e essere
0: generale. bravi a lasciare andare quello che Magari effettivamente non va bene, ma non è argomento
1: dell'allenamento di oggi. Quindi abbiamo fatto 10 minuti di attivazione, abbiamo inserito anche qualcosa. Cosa facciamo dopo?
0: Allora, dopo cominciamo a lavorare a ritmo blando. Ritmo blando significa che, eh, per esempio, mettiamo un battitore e un ricettore unico poi li puoi fare girasse, onda, quindi immagina una situazione classica battitore in 1, ricettore in 5. Okay. e magari c'hai un altro giocatore dietro al battitore e un altro giocatore dietro al ricettore se c'hai un palleggiatore sotto rete nell'arco campo lo monti simmetrio e hai già impegnato 10 giocatori sì. è blando il ritmo perché l'attenzione è semplice da mantenere perché quando io sono in ricezione so che quel pallone lì è mio
1: non ho, non ho dubbi di, non di ho chiamata dubbi, e
0: perché fra eh, la battuta la ricezione poi prima che mi ricapiti quella situazione c'è un po' di stacco perché uno dei problemi della ricezione è stare che anche lì gioco, cioè. concentrati su una cosa per tanto tempo il cervello dei giocatori dopo un po' si spegne e non sono più e reattivi, ricettivi alle correzioni non sono più in grado di leggere le situazioni il cervello si consuma un po' di energie
1: ecco. immagino quindi in quello che hai detto che e quindi i due gruppi non ruotano, chi è battitore fa solo battitore, chi è ricettore fa solo ricettore e vabbè, i palleggiatori sono sotto rete, quindi hai queste 10 persone impegnate, da 1 a 5 la battuta, però i due ricettori ricevono e si scambiano tra di loro.
0: I due ricettori ricevono, magari nella mia idea è quella ma sempre di non fare volumi grandi di battute consecutive, mm. perché poi la realtà del gioco ci insegna, io quando gioco è molto di rado faccio 10 battute con Quasi mai. quindi se ne ho due, bat- due, esatto. due battitori che ne so due battute a testa e poi batte l'altro dopo 6 battute 8 battute quindi un volume di 3-4 battute per ogni atleta cambio chi faceva la battuta va in ricezione okay. siccome abbiamo detto che vogliamo lavorare sulla parte ricezione attacco mano a mano agli attaccanti e gli aggiungo dei pezzettini quindi il primo pezzettino se lo vogliamo costruire in maniera graduale quindi immaginate una piramide che sale a blocchi e mano a mano ci si avvicina al gioco reale non è detto che si monti sempre così però è una delle metodologie che si può utilizzare e quindi sarà battuta ricezione e qualche passo di transizione sì. oh, il blocco Preparo, dopo l'attacco. battuta ricezione e una rincorsa bloccando il pallone
1: ha ah, un dubbio in quel caso lì per esempio i centrali gli, gli fai ricevere la palla corta perché loro ricevono solo quella cioè chiedi al battitore di battere una palla corta sul centrale se c'è
0: un centrale e voglio tenerli coinvolti in quell'esercizio lì Sì, i centrali devono ricevere una palla che sia realistica rispetto alla situazione di gioco per il centrale.
1: Quindi altrimenti o fanno solo battuta o li sposto da un'altra parte della palestra a fare fanno, altro okay. lavoro.
0: Altro lavoro che dovrebbe essere in questo caso qui in maniera intelligente abbinato a poi quello che ci sarà dopo. Se che lavoriamo faremo. sulle transizioni probabilmente di una eccezione che ci porterà più e dopo più i centrali... Devam pensare che poi affronteranno la situazione di gioco in cui il palleggiatore di là cercherà di metterli in inferiorità. Eh, okay. non, non, non c'è probabilmente che ne so, lo sviluppo del muro sulla palla alta. Oh, potrebbe capitare nella situazione di gioco ma non sarà il focus dell'allenamento.
1: Cosa fai dopo? Continui su questa linea, inverti la linea di battuta con i ricettori o cambi beh, solitamente blando... eh...
0: Cerco sempre di intervallare una parte un po' più chiusa, un sistema chiuso in cui so delle cose che succedono, a una parte in cui sperimentiamo un po'. Quindi ci potrebbe essere dopo un blocco, 2 contro 2, 3 contro 3 in cui si inizia dalla battuta, magari, e, e, e giocherelliamo un po'. Facciamo un primo blocco di gioco, scarichiamo un po' il cervello, stiamo continuando a fare eh, situazioni di battuta, posso semplificare posso tenere il battitore posso in un gioco a punteggio posso da eh, zero bonus al battitore cioè cerco di modulare un po il gioco però ecco la mia idea è che ne fai un po un po intendo un, un blocco un quarto d'ora 20 minuti poi stacchi un, un, un pezzettino non puoi passare o perlomeno si può fare tutto perché l'allenamento è una cosa che moduliamo noi no, non mi piace passare da questo ha una situazione di battuta più complessa, però con troppa continuità perché nella mia esperienza non funziona, ecco cioè, preferisco che si stacchi un pochettino.
1: Ok, quindi siamo eh, a quel punto se fai un quarto d'ora di gioco, siamo intorno alla fine della prima ora.
0: Sì, poi 10 minuti più 10 minuti meno, ti lasci sempre un po' di flessibilità, ovviamente se c'è un gruppo più motivato, sei in un periodo della stagione in cui il livello dell'attenzione è molto alto puoi ovviamente lavorare sui quattro angoli quindi la, la linea di parallela 1-5-5-1 come mm-hmm. anche le linee angolate Cioè certo, sì. le situazioni diagonali questo dipende un po' in che momento, che gruppo ci avete e di cosa pensate di aver bisogno e, e su questo e per noi nella ricezione cominciamo sempre a osservare che tipo di transizione scegliamo in base alla qualità della mia ricezione. Mi sono tenuto il palleggiatore molto vicino, quindi era una palla esclamativa, mi sono tenuto la palla eh, doppio più perché il palleggiatore è nella propria casella, ho ricevuto all'interno, ho ricevuto all'esterno, cioè questo va un po' modulato perché i giocatori... Eh, Dobbiamo sfruttare la battuta e ricezione non solo per il tocco della palla, ma anche per osservare cosa succede, cosa succede e, e aiutarli a scegliere la cosa giusta, perché scegliere è una parte importante del giocatore. Di è nel nostro cosa.
1: gioco, sì. È, ormai si sa che è un gioco di situazione, quindi la situazione va scelta. Poi inserisci i centrali e le transizioni dei centrali o l'attacchi dei centrali.
0: Transizioni dei centrali, quindi a un certo punto puoi scegliere di, di riprendere il primo blocco dell'esercizio, puoi scegliere in quel caso lì se mettere eh, una coppia ai ricettori perché la ricezione di solito si lavora meglio a coppia, è un po' più realistica, comincia a valutare che cosa è di un giocatore e che cosa è di un altro, gli dai anche una forma tattica. Sì. e, e Cominci anche a offrire al battitore uno spettro di opzioni, non c'è più un vincolo solamente, batti quella palla lì, ma scegli, e crea più che piccoli disagi, vai a creare delle situazioni, perché come si era detto all'inizio, noi vorremmo in questo allenamento lavorare su palloni più, più doppio e dopo via. più. Immagino
1: che quando crei queste situazioni eh, il palleggiatore una volta lo fare, gli fai fare la penetrazione da 5, una volta l'entrata da 1, una volta.
0: Io credo che in generale i palleggiatori è un po' lo stesso lavoro dei centrali, devono fare delle cose che fanno parte della fase eh, di side out, quindi di cambio palla, cioè del vecchio cambio palla, quindi le entrate da 1, le entrate da 5, eh, le valutazioni e magari come si spostano, con che tempo si spostano, è un po' tutti facciamo parte dello stesso esercizio ma ognuno ha delle cose a cui deve stare attento, ecco non lo puoi far diventare secondo me una cosa in cui il palleggiatore sta fermo in tre e fa l'arzata no, vabbè, come chiaro. succede, succede. Perché sennò no. Cioè, non è realistico, Il palleggiatore gli ci vuole il cappotto perché poi si, si incantano e gli ci viene freddo.
1: Ma a parte così in... non è proprio realistico, perché il palleggiatore poi si trova una fase su sei in quel, in quel caso lì. E, e
0: quindi un, cioè, si annoiano, si distraggono, e non è utile, una, un insieme di cose veramente brutte. Ecco.
1: Andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto. Più di un'ora di questo tipo di lavoro, abbiamo inserito centrali con le loro transizioni o qualche attacco e passi al globale, al gioco e o c'è una parte di mezzo?
0: C'è una parte di mezzo, di solito è un pezzettino un po' più evoluto del gioco che abbiamo fatto prima, possiamo giocare che ne so, 4 contro 4 e 4 giocatori 2 di qui e 2 di là che fanno iniziare il gioco con la battuta e giochi solo con un pezzettino di rete, quindi... Metti un 5, un 6 e un centrale e l'altro è un palleggiatore. dell'altro campo lo stesso, un 5, un 6, un centrale e un palleggiatore. Quindi c'hai quattro giocatori nel campo. Due che battono e due che battono. Giochi solo su un pezzettino di rete e chiedi di lavorare sui principi di prima. I centrali lavoreranno sulla palla più, ci avranno da marcare il centrale e l'esterno. Devono essere bravi a scegliere, devono valutare... eh, in che condizioni è il paleggiatore se il centrale è in grado di giocare un tipo di pallone oppure no il centrale muratore intendi. il centrale muratore sì. perché
1: il centrale attaccante gli farei scegliere se attaccare alla 1 o attaccare alla 2 nel caso in cui la palla si sia spostata o cose del genere se
0: Continui a scegliere su una serie di situazioni derivanti si spera perché il nostro allenamento doveva essere montato così su situazioni di ricezione buona
1: e l'ultima non so forse vado avanti ma l'ultima parte poi porti tutto nel gioco
0: fondamentalmente eh, si gioca e lì diventa a seconda del livello devi gestire bene l'equilibrio fra i vantaggi del battitore perché eh, lo sai che se il battitore gli dai eh, bonus quindi la possibilità di sbagliare e gli dai anche possibilità di scegliere tutto il campo i, i battitori solitamente hanno vantaggi nel livello medio e medio basso difficile che i ricettori abbiano più forte
1: in battuta esatto
0: quindi non è detto che i ricettori lo sappiano però poi dà dei compiti a battitori a battitori gli dici che devono fare che ne so sequenze di tre battute variando tre volte il punto di battuta quindi una 1 una 6 una 5 mischiando come vogliono oppure gli dai nessun bonus ecco fondamentalmente devi un po' mediare queste cose qui. Ecco. Ma ad esempio no, mm,
1: ti pongo un dubbio che ho sempre io quando faccio l'allenamento, quando programmo l'allenamento, ho due palleggiatori soli, nella prima parte ho difficoltà a farli battere, a meno che non trovi quei eh, pochi minuti in cui faccio alzare, che ne so, un centrale o faccio anche bloccare la palla e mando il palleggiatore in battuta, se no il palleggiatore mi batte solo nella parte finale dell'allenamento. Questo è un problema che ho io spesso.
0: sì certamente è una di quelle cose che dobbiamo imparare laddove non ci sono dozzine di assistenti a a gestire la soluzione quella più pratica come dicevi te è quella del centrale l'altra soluzione pratica può essere quella in cui per esempio il ricettore di 6 è un libero e sulla ricezione del 5 il libero si sposta e vede fa ogni tanto l'alzata in palleggio ogni tanto l'alzata in baghe la traiettoria per il libero non è proprio l'ideale perché su quella situazione lì lei non lo farebbe è eh, per perché l'anzata. su
1: un più dopo più non la farebbe il libero quella parola. però
0: è come sempre la versione ideale non c'è un po'. se c'hai un, bat- un palleggiatore che ti interessa farlo batte e può essere per due motivi perché ha una buona battuta e quindi allena bene i ricettori o viceversa perché ha bisogno di stabilizzare battere. alcune cose quindi deve fa- e devi muovere la coperta e rinunciare a qualcosa per far battere il palleggiatore
1: eh, mi È eh, una domanda spontanea. Voi siete sempre in più di uno o in più di due in palestra?
0: Di sì, solito sempre? siamo sempre in due in palestra, in due, okay. ecco. però eh, credo che sia compito degli allenatori anche abituare i giocatori a, a gestire un po' se stessi. Questo significa anche che ne so, che se le cresci. Delle atlete da piccole, eh, con un minimo di flessibilità, se anche a un certo punto tu dovessi mandare per una rotazione, un, un esterno a fare 5 minuti di, di palleggio, non deve storgere il naso. Sì, deve perché... capire che c'è bisogno se te stai facendo una cosa che per te non, non è proprio utile, magari c'è la tua compagna, il palleggiatore che, che batte e ha necessità di fare quindi, come sempre, nei giochi di squadra. Io faccio qualcosa per il bene della squadra, ecco.
1: Oh, buon allenamento, credo sia terminato. Siamo a, a fine allenamento. O, oh, meglio, c'è qualcosa da, da indicare sulla parte di gioco finale. Ovviamente, cioè, qui l'intelligenza dell'allenatore è non andare a correggere la difesa o situazioni particolari che non hai allenato per tutto l'allenamento.
0: And questo ecco cioè come si diceva prima è quella parte in cui dobbiamo essere bravi a a lasciare andare cioè a osservare e a cercare di stare sul pezzo cioè nel senso quello su cui stiamo lavorando è quello che osserviamo nel gioco e poi la battuta e ricezione una delle scelte a priori e a seconda del livello a seconda del periodo è se è punteggio oppure no perché l'equilibrio è un po' su quello sono buoni tutti e due i metodi credo che le buone squadre debbano conoscere entrambi i metodi quindi ogni tanto la battuta ricezione deve diventare una osa in cui io gioco, io battitore gioco contro il ricettore uh-huh. perché poi la realtà io... del gioco, lo stress del gioco è quello
1: io sul punteggio nella parte globale finale di gioco che trovo molta più... Spinta anche da, da, dalle atlete, poi a quel punto lì perché se no diventa un, una situazione ripetitiva che non ha un gran senso. però eh, è vero anche che ci sono due tipi di lavoro, per carità,
0: sì, e ecco il mio cioè la cosa che io ho imparato a forza di stampa all'estra è, è quella di intervallare, cioè, nel senso, la ricezione è una di quelle cose che richiede estrema attenzione perché il 90% del lavoro è la valutazione della traiettoria quindi vuol dire che te devi stare attivo col cervello su una cosa molto piccola e non sai se ti toccherà a te ricevere è una cosa che ti consuma perché poi in realtà nel gioco ci sono mille altre pause, varianti acqua, punto, errore, fischiata dell'arbitro sono tutte pause in cui te ti rilassi ti distrai mentre l'allenamento di battuti ci è una cosa che consuma i giocatori
1: no ma c'è anche una una cosa che, che è una notevole differenza io spesso e volentieri in gioco pur essendo un ricettore posso ricevere una palla e a volte stare quattro palloni senza giocarla mentre in un allenamento è più facile tenere l'attenzione perché ricevo poi ricevo poi ricevo poi ricevo e quindi creare una situazione simile in cui posso anche non ricevere quella che dicevi della ricezione a coppia può essere Eh. eh, perché ti ricrea una situazione di gioco perché altrimenti è è una facilitazione.
0: Certo, quelle sono poi le piccole abitudini che fanno le differenze. Eh. Non ricevo ma mi ricordo sempre di fare la copertura, non ricevo e faccio sempre lo spostamento giusto per preparare la mia rincorsa, cioè tutte quelle situazioni senza palla che vanno un po' messe nella memoria dei giocatori in modo che diventino buone abitudini. Va benissimo, anche questo volley caffè è finito. Noi
1: vi salutiamo, ciao a tutti da Marco.
0: E ciao a tutti. E, e questo è veramente un mega argomento, quindi invitiamo chi ha opinioni differenti a farcelo presente.
1: Eh? Assolutamente sì, e la prossima puntata sappiamo già di cosa parleremo.
0: Perfetto, ciao a tutti. Ciao a tutti.